0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en la primera meditación de este retiro que ofrecemos respecto del Sagrado Corazón en los sermones eucarísticos de San Juan de Ávila, como digo, en la primera meditación vimos de qué manera la Eucaristía nace del corazón de Jesucristo. Es la presencia, el signo, vivo del amor de Jesucristo que se nos ofrece en ese contexto de pasión, trayéndonos a nosotros todo el amor de Jesucristo en su pasión para hacerlo presente en nuestra vida. Todo ese amor de Jesucristo que, como decíamos, está preso en, en el Santísimo Sacramento para que lo recibamos, para que lo celebremos y para que lo adoremos, para que lo miremos con ojos puros. Como decía San Juan de Ávila en el fondo, podemos decir que toda la intención del corazón de Jesucristo en la Eucaristía es buscarnos a nosotros, buscar unirse con nosotros, buscar nuestra amistad, buscar hermosearnos, hacernos almas hermosas, como lo dice muy bien San Juan de Ávila, el cordero sin mancha, viene a eliminar la fealdad del pecado en nuestra vida. Así nos llena de su hermosura. La hermosura es la gracia, la configuración con Cristo, la cristificación, la amistad con Cristo que hemos perdido a consecuencia del pecado. Por eso el que es todo hermoso, Jesucristo, viene a ponerse ante nosotros para que le contemplemos en el Santísimo Sacramento, que es prenda del cielo, y para así hermosearnos, devolviéndonos su amistad. Si sus manos son tan hermosas, decía en una carta Juan de Ávila, ¿qué tal será su faz, su rostro, sino la misma hermosura infinita que saque los corazones de sí mismos y los ponga en sí mismo? Que los saque de nosotros y los ponga en él, transformándolos en él y más contentos con ser de él que con ser nuestros propios y nadando de gozo en las mismas entrañas de él, hechos un espíritu con él, tan unidos como está un hierro metido en una fragua con el fuego, poseído de él, y tan lleno de él que parece ser fuego. Ya viniese aquel día, cuando tuviésemos presente la hermosura del todo hermoso, para que viéndolo delante los ojos, no se nos fuesen a otra parte, pues tan mal empleados fuera de él son, cuando llegará el día en que solamente usemos nuestros ojos para ver a Jesucristo. En esta carta se percibe, dice el padre Carlos Gallardo, que la amistad es entendida por San Juan de Ávila como un ser uno con Jesucristo. Cristo, al hermosearnos, al hacernos hermosos como es él, nos une a su condición, nos une a su destino, y esta transformación personal se realiza por la acción de Jesucristo en el alma y por el hecho de que ésta, el alma, le reconociera como su auténtico y único bien. Es el gran trabajo que tenemos que hacer nosotros para devolver todo ese amor. En esta meditación de hoy, entonces, vamos a ver un poco esto, justamente. Hemos visto cómo la Eucaristía nace del corazón de Cristo, cómo Jesucristo nos ofrece su amor, Ahora vamos a ver de qué manera nosotros tenemos que ir dejándonos transformar poco a poco por el misterio eucarístico para luego ver en la última meditación de qué manera nuestro corazón y el de Cristo tienen que unirse y ese encuentro se produce principalmente en el contexto eucarístico para de a poco nosotros ir siendo transformados en él, haciéndonos uno con él en esa amistad cada vez más fuerte, cada vez más estrecha ese amor de amistad en lo que consiste fundamentalmente toda la santidad. Bien, es en la Eucaristía. Vamos a ver ahora entonces cómo nosotros nos vamos transformando en nuestro contacto eucarístico. Es en la Eucaristía, dice el padre Gallardo, donde el corazón humano puede hacerse bueno, donde nosotros nos vamos, vamos aprendiendo la bondad. Es en el contacto eucarístico, donde nos hacemos buenos ilimitadamente. Es decir, donde podemos ser transformados en el corazón de Jesucristo. Por tanto, el misterio del corazón de Cristo nos lleva a lo más profundo del misterio cristiano. A la participación en su mismo corazón. Esto es lo que tenemos que buscar nosotros como fin. Hacernos semejantes al corazón de Cristo. Los verdaderos devotos del Sagrado Corazón son los que buscan de todas las maneras hacerse semejantes al corazón de Jesucristo. Tener su mismo amor. Tener sus mismos sentimientos. De algún modo esto nos muestra en qué sentido el santo maestro Juan de Ávila entiende que el corazón vivo de Cristo de Eucaristía puede ir transformando el afecto, el deseo, el corazón de cada uno de nosotros. Todo nuestro ser está llamado a la comunión con Cristo, con los sentimientos de su corazón, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Es en la relación con Cristo-Eucaristía como se hace posible esta conversión vital de toda nuestra vida. Vital porque abarca todo. No es un momento particular cuando vamos a la misa, cuando nos acercamos a comulgar, en el momento que hacemos un poco de adoración al Santísimo. Abarca toda la vida esta transformación. Es una conversión vital, una transformación del corazón del hombre en el corazón de Cristo por la Eucaristía. San Juan de la Cruz hablaba de cómo nosotros tenemos que buscar como, como, como culmen, amar, gozarnos, esperar todo lo mismo que Dios quiere, que Dios ama, que Dios espera, de lo que Dios se goza. Metiéndonos muy dentro a Jesús Eucaristía, ya sea por la comunión sacramental, que es la que podemos hacer diariamente, ya sea por la comunión espiritual, que podemos hacer incluso muchas veces al día, es como los sentimientos del hombre se convierten en los sentimientos de Cristo, comulgando con él. Así lo expresa San Juan de Ávila. Pues, ¿quieres que tu alma sienta mucha devoción y sentimientos maravillosos de Dios? Nos pasa a veces, ¿no? Nosotros nos sentimos tan fríos, tan, tan secos, tan lejanos. Entonces, ¿quieres que tu alma sienta mucha devoción que sienta los sentimientos maravillosos de Dios, mete tu pecho en el Santísimo Sacramento. Comulga a menudo. Nosotros, en, en, en su época, no era una práctica común. Nosotros podemos comulgar todos los días sacramentalmente y más de una vez al día, como digo, espiritualmente. Comulga a menudo, llégate al Santo Altar de Jesucristo y ruégale con mucha devoción y haz esta oración. Señor, en esta tribulación estoy. Señor, en esta fatiga estoy. Cada uno en el estado en que esté. Esta tentación me fatiga. Esta deshonra me anda rodeando. Señor, estoy tibio. Estoy flojo. Estoy frío. Señor, pues vos sois fuego verdadero. encended mi alma con vuestro amor. Abrazad, Señor mío, mis entrañas en caridad estamos fríos, estamos secos, estamos, nos sentimos lejanos de Dios, podemos hacer de esto mismo una primera oración. Vamos a exponer nuestro estado, del Santísimo Sacramento. Vamos en la comunión a decirle al recibir a Jesucristo, este es el estado en que estoy. Eso ya es una oración, buscando en él la respuesta, buscando en él el fuego de la caridad. Pídele, concluye Juan de Ávila, que yo salgo por fiador, que si con buena fe se lo pides, te lo dará grandísimas mercedes, en gran manera nos hizo en dejarnos acá, su santísimo cuerpo. Lo que necesitemos pedir, pidámoslo. Evidentemente la comunión ocupa un papel muy importante dentro de la transformación del corazón del hombre, pero no podemos entenderla de forma aislada. La comunión se debe dar en un contexto de vivencia del misterio eucarístico, de profundización, una profundización de la espiritualidad eucarística. Solo así es posible que se opere en nosotros la transformación por obra de la gracia. Por tanto, no podemos desgajar la comunión de la espiritualidad eucarística ni por supuesto del misterio de la pasión. Por eso digo que tiene que abarcar, tiene que ser una conversión vital y tiene que ser una vida entera que de alguna manera gire en torno a la Eucaristía, como se decía de algunos santos que su día se dividía en la preparación para la misa y en la acción de gracias de la misa. Toda una vida en torno a la presencia de Jesucristo, más allá de que después hagamos las cosas comunes del día a día. No entramos, digo, entramos en lo más íntimo del corazón de Cristo para así conocer sus sentimientos y aprender y recibir de él su modo de proceder, pidiendo el sentido de Cristo, el sensus Christi. Y lo hacemos... Decía Juan de Ávila, viviendo eucarísticamente, lo hacemos por la comunión. Es en las comuniones donde de alguna manera se da el momento del crecimiento. Porque la comunión eucarística expresa la comunión entre Dios y los hombres en un sentido de unión matrimonial de amor. Jesucristo es la comunicación entre Dios y los hombres, es el puente. En Cristo Dios existe para los hombres, de alguna forma. Jesucristo es la manera en que Dios se nos presenta. En Cristo también los hombres existen para Dios y por la comunión eucarística recibimos la comunión con Dios en el amor. Y expresamos esa unión que queremos vivir y que ya de alguna manera vivimos. La participación más perfecta en el sacrificio de Cristo es la comunión. San Juan de Ávila tiene una hermosa meditación que se llama la meditación del beneficio que nos hizo el Señor en el sacramento de la Eucaristía, en la cual expresa cómo el hombre es transformado por la participación eucarística. Nosotros, ¿cómo podemos ser transformados? Haciéndonos semejantes al mismo Dios, dice en esta meditación el santo, innumerables son sus efectos y virtudes, el santísimo sacramento. Más la primera y más principal es hacerse semejante el hombre a Dios en la pureza de la vida. Es el último fin de la, de la Eucaristía. Para eso se quedó Cristo, para transformarnos. Y después en la bienaventuranza de la gloria, de hecho santo Tomás dice que uno de los efectos de la comunión es llevarnos al cielo. Haciendo al hombre divino, deificada su alma, haciéndola participante de las costumbres y naturaleza de Dios. Y porque esta es una tan gran cosa que parece increíble, oye cómo así lo dice el mismo Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Añade luego estas palabras en sentencia y dice, continúa Juan de Ávila, pues así como mi padre está en mí, poniendo en boca de Cristo, y por estar él en mí, la vida que yo vivo es en todo semejante a la de mi Padre, que es vida de Dios, así aquel en quien yo estuviere por medio de este sacramento, la vida suya será semejante a la mía, y no vivirá ya como hombre, sino como Dios, como vivía mi apóstol, y cita la carta a los Gálatas, vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esta sentencia... Y esta comparación, concluye Juan de Ávila, es de Cristo. Bien, ¿qué es la causa? Es otro texto suyo, de un sermón, el sermón 46 de los sermones eucarísticos. ¿Qué es la causa que de la comida y del que la come se vuelve y hace una cosa? ¿Por qué el que come algo se junta con eso que come? Básicamente es esta la pregunta. Cuando tu alma come alguna cosa y se pega a alguna cosa, dice él, usando evidentemente un vocabulario, de español un poco antiguo, pero que se entiende perfectamente, la ha comido. Cuando tu alma come alguna cosa y se pega alguna cosa, la ha comido. Cuando amas el dinero, de alguna manera es como que comes eso, lo que va a decir Juan de Ávila. Entonces tu alma está endinerada. Cuando amas la mala mujer, tu alma está enmujerada. Podríamos decir nosotros, cuando amas los placeres carnales, cuando te entregas a eso, tu alma está como encarnizada en eso. Cuando amas el humo de la honra, tu alma está enhonorada. Como que el alma se hace. ¿no? ¿Qué es eso? Se pregunta. Que resulta una cosa de esas dos. Que ciertamente, que si pudieses hacerte una cosa, realmente con lo que amas lo harías. Te harías eso mismo que amas. Aquello que mucho amas, te vuelves. Dice Juan de Ávila. Aquello que mucho amas, te vuelves. Es lo que eres. Yo sé yo te sé decir que si amas a Dios, eres Dios. He aquí el buen amor. Bien, Juan de Ávila comienza a desarrollar en este sermón lo que significa la transformación del hombre. Digo, sermón 46 de los sermones eucarísticos. Y pone todo el énfasis precisamente en el amor. Lo primero que se tiene que transformar es el amor, para hacernos uno nosotros con Dios. No se detienen otras disposiciones, el santo, necesarias para recibir a Jesucristo, sino en esta, en amarlo verdaderamente. Todas las otras disposiciones tienen sentido por el amor que tenemos a Cristo. Toda la teología de Juan de Ávila tiene como telón de fondo la doble vertiente del amor de Dios al hombre y del amor del hombre a Dios y en Dios al prójimo. Su consejo, de hecho, para predicar bien, a quienes le preguntaron cómo hacer para predicar bien, su consejo era amar mucho a nuestro Señor. Primer consejo. Segundo consejo, predicar de este amor. ¿No tenemos que hablar? Predicar de este amor, para que todos sepan que nuestro Dios es amor. Amar mucho a nuestro Señor, el primero, para predicar, y todo se puede aplicar a cualquier obra que queramos hacer. Primera cosa que tenemos que hacer, amar mucho a nuestro Señor. Y en la predicación, predicar mucho del amor que Dios nos tiene. En el tratado del amor de Dios, el santo quiere hacer caer en la cuenta de cuánto nos ama Dios en Cristo y cómo ese amor le ha llevado a padecer por todos y cada uno de nosotros, de una forma personal, no solamente común, sino por cada uno, como nos enseña San Ignacio, en cada uno de los misterios de la pasión, recordar que esto Jesucristo lo quiso padecer, por mí, más allá de que por todos los... Por mí personalmente. Es una cosa personal que me toca, que me incumbe personalmente. Es por mí que Jesucristo sufrió la pasión. Por mí fue clavado en la cruz. La pasión es la máxima expresión, por tanto, de un amor eterno. Las llagas de Cristo son una muestra de tanto amor como había encerrado en su corazón. Nos abre en el corazón. Y el dolor o el sufrimiento de la pasión... Por tanto, no es lo más importante, sino el amor que ha llevado a Cristo a entregarse a este extremo. Juan de Ávila dice, no alcanza ningún entendimiento angélico que tanto arda este fuego, ni hasta dónde llegue su virtud. No es el término hasta dónde llegue solamente la muerte y la cruz. Ahí puede entender esto. Porque si como le mandaron padecer una muerte a Jesucristo, le mandaran millares de muertes, para todo tenía amor. Esta expresión es muy hermosa. Si le mandaron padecer una muerte, así como le mandaron padecer una muerte, le mandaran padecer millares de muertes, para todo tenía amor. No se agota el amor de Cristo en una pasión. Y si lo que le mandaron hacer por la salud de todos los hombres, le mandaron hacer por cada uno de ellos, así lo hiciera por cada uno como por todos. Y si como estuvo aquellas tres horas, dice Juan de Ávila, penando en la cruz, colgado en la cruz Jesucristo, fuera a menester estar allí hasta el día del juicio, amor había para todo, alcanzado para eso el amor, para estar toda la historia de la humanidad colgado ahí, que alcanzaba el amor a Jesucristo, si no fuese necesario. De manera que mucho más amó que padeció. Muy mayor amor le quedaba encerrado en las entrañas de lo que nos mostró acá de fuera en sus llagas. dice el santo. Y esto nos sirve también a nosotros para aprender cómo muchas veces buscamos hacer, hacer, hacer cosas. Y nos fijamos más en la perfección de las cosas o de determinadas penitencias, sacrificios que son necesarios hacer y que hay que hacerlo. Pero mucho más que padecer es necesario amar. Y las cosas que hacemos, hacerlas por amor de Dios. Porque Dios, más que lo objetivamente perfecto que hacemos, mira el amor con que lo hacemos. San Juan de Ávila nos hace conscientes de esta manera, de tanto amor como recibimos del mismo Dios en Cristo. En el sermón 50 de los sermones eucarísticos, nos presenta que la característica fundamental del amor es ese salir de sí mismo. Vimos antes cómo... El, el, el fin de la Eucaristía es hacer tomar los corazones para hacerlos salir de sí mismos y ponerlos en su propio corazón. Eso hace Jesucristo por nosotros. La característica fundamental del amor es salir de sí mismo y unirse a lo que se ama. Así lo hace Cristo en el sacramento de la Eucaristía para mostrarnos cómo desea Él también ser amado por nosotros. Cita San Juan de Ávila Dionisio que dice El amor tiene dos virtudes. Una que hace salir al que ama de sí y la otra ponerlo en el amado, uniendo consigo al que ama. Y dice Juan de Ávila, salió Dios de sí cuando se encarnó, cuando lloró, cuando murió. No porque dejase la divinidad que tenía, mas porque tomó la naturaleza humana que no tenía y porque tomó flaquezas y tomó muerte, que eran muy ajenas de él y muy conformes a aquellos a quienes amaba Y así como allí salió de sí el que es vida para morir, así en este divino sacramento el que es vida y resurrección junta consigo por manera inefable a nosotros mortales y miserables, a nosotros que somos muertos. Jesucristo salió de sí al encarnarse, participó en lo que nosotros vivimos eh, en nuestra propia vida, lo que hace a la vida humana, lo tomó, lo redimió, y ahora nos junta consigo, como dijimos en la primera meditación, nos deifica, nos hace semejantes a él. Así como Cristo se quiere unir con cada hombre por este amor, invita al hombre a corresponderle del mismo modo, a cada uno personalmente. Un ejemplo de ellos son los santos. Este amor del mismo Cristo les mueve a ellos a entregarse, deseando incluso el padecer por él como él padeció por ellos. El inmenso amor que tenían los santos de demostrarle a Cristo el amor que le tenían. Porque buscan vivir los santos esa virtud del amor que es salir de sí mismo para hacerse uno con él. Si quieres, alma mía, decía Juan de Ávila, barruntar algo de la grandeza del amor de Cristo, del deseo que tuvo de padecer por ti, Párate a pensar la grandeza del deseo que tuvieron los santos de padecer por amor de Dios. Y por aquí entenderás el deseo que tuvo este santo de los santos, pues les excede tanto en santidad y gracia cuanto la lumbre del sol a las tinieblas, y mucho más. Mira el deseo que tuvo aquel bendito padre Santo Domingo, por ejemplo, que así deseaba el martirio como el siervo las fuentes de las aguas y pedía que todos los miembros de su cuerpo fuesen cortados, pareciéndole poca cosa un martirio solo, y deseaba para cada miembro el suyo, para cada miembro un martirio de su cuerpo. Mira el deseo del apóstol San Andrés, otro ejemplo, que viendo la cruz en que había de morir, se requebraba con ella como con esposa muy amada, muy amada y le rogaba se si holgase con él como él se holgaba con ella. Juan de la Cruz dice claramente, cuando habla de los deseos del martirio, como el alma lo que desea es padecer, pero más desea, o esencialmente desea, el amor, que es lo que da sentido a todo ese padecimiento. Los santos, cuando desean padecer por Cristo, lo que están manifestando es el amor interno que les mueve, porque como vimos, eh, que dice San Juan de Ávila de Cristo, mucho se padece porque se ama mucho más. Quien ha experimentado el amor de Cristo se siente movido al amor. Esta es la verdad que nos presenta el maestro Juan de Ávila. Y ya que Dios es amor, para alcanzar a Dios es necesario el amor. Porque solo amando podemos poseer al mismo Dios y así hacernos uno con él. Se trata del principio que el mismo San Ignacio de Loyola desarrolla en la contemplación para alcanzar amor. El amor consiste en comunicación de las dos partes. Es a saber en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede, y así por el contrario el amado al amante, de manera que si uno tiene ciencia, dé al que no la tiene, si tiene honores o riquezas, lo mismo, y así el otro recíprocamente. El amor es dar. Por esta misma razón, como dice Juan de Ávila, y lo volvemos a repetir, aquello que amas mucho te vuelves. Es el amor el que hace posible la relación con Dios y, por tanto, el que opera la identificación, la configuración con la persona amada. La unión con Dios que nosotros buscamos como centro de nuestra santidad es una unión de amores, de entregas. En la comunión recibimos, comulgamos al mismo amor, comulgamos a la persona que amamos y estamos enamorados de Cristo. Aquello con que pensáis y amáis, dice Juan de Ávila, hablando de lo que es comer a la persona amada, aquello con que pensáis y amáis son los dientes del alma. Aquello con que desmenuzáis el manjar del alma son sus dientes, es decir, el pensamiento y el amor. Ved el mal del alma y luego lo bueno. Pensando tú en tus dineros, o en los placeres, digamos, o en la honra vana, aquello estáis pensando y aquello estáis comiendo, pues aquellos son los dientes con que desmenuzáis esto que estáis pensando. El pensamiento y el amor. Cuando lo habéis desmenuzado, os deleitáis en ello y lo tragáis y lo pegáis en vuestra alma. Y de él y de vos queda una cosa, una voluntad, y como un mal casamiento, y recuerda el pasaje del Génesis, serán los dos una sola carne. Lo que nosotros pensamos y amamos en lo que ponemos nuestro corazón, es aquello a lo que nos unimos. Entonces lo habéis digerido, que no sin causa, dijo San Agustín, si eres tierra, si amas tierra, eres tierra, y si carne, carne. Juan de Ávila, como vemos, cita este eh, pasaje del capítulo 2 del libro del Génesis y trae a colación la relación esponsal que se establece entre el alma y lo que el alma ama, haciéndose una sola carne. Ese ser los dos una sola carne lo interpreta San Juan de Ávila en un contexto eucarístico, donde el alma, al unirse con Cristo en la Eucaristía, se tiene que hacer uno con Él, el alma de cada uno. Y es que precisamente este es el fruto y la gracia más especial de la comunión, que al nutrirnos del cuerpo y sangre de Cristo, nos convertimos en lo que comemos en su cuerpo viviente hoy en el mundo, aquí y ahora. El amor lleva a la unión, y así lo vive el mismo Maestro que al mismo tiempo lo expresa de forma sencilla y profunda en sus cartas. Amando a Dios podemos conquistar al mismo Dios, podemos poseer a Dios, hacernos como en cierto sentido dueños de Dios, hacerlo nuestro. De manera, dice el santo, en una de las cartas, que si no amamos, Desemejable estamos a Él, no, no somos semejantes a Él, tenemos ajeno rostro, no le parecemos, no somos parecidos a Dios. Somos pobres, desnudos, ciegos, sordos, mudos y muertos, porque solo el amor es el que aviva todas las cosas y Él es el que es cura espiritual de nuestra alma sin el cual está ella, el alma tal cual está el cuerpo sin ella, muerto. Amemos, pues, al Señor y viviremos. Amemos y seremos semejantes a Dios, y heriremos a Dios que con solo amor es herido. Lo vamos a hacer a Dios como crecer en amor, que es lo que produce la herida de amor, es el crecimiento, el, el, el encenderse en amor, como si Dios pudiese, ¿no? Amemos y será nuestro Dios, porque solo el amor lo posee, lo podemos llamar nuestro. Amemos y serán nuestras todas las cosas, pues que todas nos servirán, según está escrito, los que aman a Dios en todas las cosas tienen buen fin, la carta a los romanos. Si este amor nos aplace, pongamos el hacha, si este amor no, no nos entusiasma, pongamos el hacha de la diligencia a la raíz de nuestro amor propio, y hagamos caer a este nuestro enemigo en tierra. Enamorémonos de Dios, para que a partir del amor que le tenemos a Dios, podamos realmente hacer morir en nosotros todos los otros amores, empezando por el amor nuestro. Recordando esto, es una enseñanza de Juan de la Cruz. No cualquier amor vence el amor natural, sino un amor encendido, un amor inflamado. Enamorémonos inflamadamente de Cristo, como solo la Eucaristía nos sabe enamorar, y de esa manera destruyamos en nosotros todos los otros amores. Movidos por el amor, al mismo tiempo somos alimentados del amor y al mismo tiempo somos transformados. Porque en lo que amas, lo que mucho amas, es lo que te vuelves. Si el deseo de Eucaristía está vivo en nosotros, acudimos a este sacramento buscando y deseando la unión con el mismo Dios y esta unión nos hace a nosotros amar como ama Jesús, pensar como piensa Jesús. Nos hace con naturales a Él, el estar continuamente en contacto eucarístico. Sea en la Como digo, sea en la comunión, sea en comuniones espirituales, sea deseando el contacto con Jesucristo eucaristía. Vivimos como vive Jesús. En el fondo es el camino de la santidad cristiana. En algunas corrientes espirituales, dice el padre Carlos Gallardo, la santidad se reduce a actos puramente externos, cuando sin embargo es una cuestión fundamentalmente de amor. Es una de las grandes enseñanzas de Juan de la Cruz, por ejemplo. Asimismo lo enseña el Magisterio de la Iglesia y lo enseña también Juan de Ávila. La santidad es la perfección de la caridad. La fuente de esta caridad es precisamente la Eucaristía. Por ello, recibir la Eucaristía nos hace partícipes de la misma vida de Jesucristo. Pero para ser partícipes de esta vida, Juan de Ávila es consciente de que necesitamos una transformación progresiva. Si la gracia no opera en el hombre, es imposible comprender y aún más vivir la vida de Cristo. Necesitamos su gracia, no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Es tan profunda la unidad entre Eucaristía y corazón de Cristo en la teología de San Juan de Ávila que él mismo en un sermón sobre el Santísimo Sacramento pide que nos sea concedido el mismo corazón de Jesucristo, que se nos dé su corazón, el cual recibimos en la Eucaristía, pues sólo así es posible la santidad. Si me mandáis, Señor, dice el Santo, hacer lo que vos hiciste, amar como amaste vos, dadme vuestro corazón. Una hermosa oración. Si me mandáis hacer lo que vos hiciste, enamorarnos nosotros también de la misma manera que Cristo, que nos dé su corazón. Dadme vuestro corazón. Este ha de ser vuestro ahínco, sigue diciendo el santo. Señor, dadme vuestro corazón. Estas vuestras oraciones, estas vuestras disciplinas, estos vuestros ayunos, esto cualquier sacrificio que querramos hacer, cualquier privación, cualquier acto de amor, acto de devoción, este vuestro decir de misas, esto es todo. Señor, dadme vuestro corazón. Hay más que esto. Quien da su corazón, ¿qué cosa no da nada? Esta es la cristiandad, dice el santo. Una gente, unas personas, gente, según la condición de Cristo. Esta es la cristiandad. Queremos hacer fundar la cristiandad. La cristiandad empieza con gente, con personas, con almas, según la condición de Jesucristo. Toda la vida del cristiano movida por el amor va orientada a esta verdad, a tener la condición de Cristo cuando llegaremos a tener esa condición en todo, a pensar en todo como Cristo, a amar todo como amaba a Cristo, a tener su mismo corazón. Somos devotos del corazón de Jesucristo, esto tenemos que buscar. De hecho, tener el Espíritu de Cristo es también identificado por San Juan de Ávila como tener su mismo corazón. Quien no vive por, por espíritu ajeno, es decir, vive solamente por espíritu propio, este no es de Cristo. Y esto dice el santo. El que no se deja mover por el Espíritu de Cristo no es de Cristo. No has de vivir, hermano, por tu seso, por, por nuestros propios criterios, ni por tu voluntad, ni por tu juicio. No, no significa no tengamos que ejercitarlo. Pero tenemos que ejercitarlo movido sobrenaturalmente por Cristo. No has de vivir por tu seso, ni por tu voluntad, ni por tu juicio. Por Espíritu de Cristo has de vivir. Con los criterios de Cristo, con los motivos de Cristo. Espíritu de Cristo has de tener... Dice Juan de Ávila, ¿qué quiere decir Espíritu de Cristo? Corazón de Cristo. El que no tuviere corazón de Cristo, este tal no es de Cristo. Más adelante, en la siguiente meditación, vamos a reflexionar un poco sobre lo que es tener la condición de Cristo, cómo se da en nosotros esa tal transformación que se hace en contexto eucarístico. Vamos a recordar ahora, antes de terminar simplemente esto, y lo vamos a dejar como la gran enseñanza de esta meditación segunda, Lo que mucho amamos, eso nos volvemos. Si realmente nos enamoramos de la Eucaristía, del corazón de Cristo vivo en la Eucaristía, el corazón de Cristo va a ir apoderándose poco a poco de nosotros, y nos vamos a ser uno con Él, que es en lo que consiste la verdadera santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan de Ávila, ruega por nosotros. El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.